0: Von langer Dauer sind nur die zwei Worte. Willkommen zum Cluecast. Die Tage werden kürzer, unsere Ausdauer lässt aber nicht nach. Und so beglücken wir euch auch heute mit einer weiteren Episode unseres Cluecast Sommer Specials. Im Prinzip fällt nur noch ein kleiner Hinweis, bevor wir uns wieder der verworrenen Geschichte in sieben Teilen widmen können. Alle wichtigen Informationen zum Projekt, den Sprechern und Sprücheklopfern, folgen wie immer im Anschluss. Und hier kommt es, das längst überflüssige Sätzchen. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Das ClueCast-Sommer-Special Teil 3 107 Minuten Patricia und der Überfall Patricia seufzte und warf einen sehnsüchtigen Blick auf die laut tickende alte weiße Kunststoffuhr, die über der Eingangstür ihres Ladenlokals hing. Es war beinahe Viertel nach neun, nicht mehr lange und sie würde Feierabend machen. Wieder ein Tag, an dem sie von einem Streit erfahren hatte, den diese unmögliche Frau mit ihrem Sohn angezettelt hatte. Sie versuchte, den Gedanken zu verdrängen, denn auch wenn sie diese Person nicht leiden konnte, es war die Entscheidung ihres Sohnes und damit musste sie leben. Das Geräusch einer Krankenwagensirene riss sie aus ihren Gedanken und sie konnte für einen kurzen Moment das Blaulicht sehen, das sich im Schaufenster ihres Kiosks spiegelte. Genervt drehte sie das Radio lauter. In einer Gegend, in der sich das Nachtleben der Stadt abspielte, war der Lärm der Sirenen ein fester Bestandteil des Alltags und störte höchstens ihre Ruhe. Patricia lebte schon seit ihrer Jugend in diesem Quartier und ihr Kiosk war seit langem ein Treff für die alteingesessenen Anwohner, die an den Bistrotischen saßen und sich bei Kaffee und Croissants über Lokalpolitik und das Leben unterhielten. Die resolute Mitfünfzigerin war längst eine legendäre Figur in dem Stadtkreis geworden, welche die Kaufgewohnheiten ihrer Kunden auswendig kannte und stets für einen Schwatz aufgelegt war. Jetzt war der Laden leer. Die letzten beiden Männer, die gemeinsam ein Bier getrunken hatten und sich lautstark über die steigenden Zigarettenpreise ausgelassen hatten, waren vor ein paar Minuten gegangen. Sie war ziemlich müde und hätte heute gerne früher Schluss gemacht. Doch wenn sie nicht mit hohem Fieber im Bett lag, gab es keinen Grund, sich vor der Arbeit zu drücken. Außerdem konnte sie so noch ein paar Kisten im Hinterzimmer auspacken und die Kaugummis einsortieren. Entschlossen ging sie durch den Perlenvorhang nach hinten, griff nach dem Teppichmesser und schnitt den ersten Karton auf, indem die Süßigkeiten aufgereiht waren wie Sardinen in einer Dose. Während sie im Kopf überschlug, wie viele Superjuice sie nachfüllen müsste, konnte sie das Bimmeln der Glocke hören, die über der alten Ladentür angebracht war, dann ein Rumsen, als die Tür unsanft zugeschlagen wurde. Schon wieder so ein Trampel, murmelte sie, bevor sie durch den raschelnden Vorhang nach vorne ging, um ihren Kunden zu bedienen. Der etwas zu kurz geratene junge Mann wirkte sehr ausgemerkelt und irgendwie verschüchtert. Sein ungepflegtes dunkles Haar klebte ihm verschwitzt auf der Stirn und er sah sich paranoid um. Natürlich wieder so ein Junkie, dachte sich Patricia und machte sich auf ein langes Falschen um irgendetwas Essbares gefasst. Dies wäre bei weitem nicht ihr erstes Mal. Was möchten Sie denn gerne, junger Mann? fragte sie. Der Fremde wich ihren Blick aus und blieb ihr nur halb zugewandt wenige Schritte vor der Ladentheke stehen, wobei er immer wieder einen nervösen Blick zur Tür warf. »Sie sind hinter mir her«, erklärte er gehetzt. »Na, na«, sagte Patricia beruhigend und gleichgültig, »seine Sorte war sie gewohnt. Im Rausch hatten solche Junkies die wildesten Vorstellungen davon, was gleich passieren musste, und die Sirene vom Krankenwagen musste ihn aufgeschreckt haben.« »Wer soll denn hinter Ihnen her sein?« »Einfach alle!« rief er aufgeregt aus. »Sie müssen mich verstecken!« »Machen Sie sich mal keine Sorgen, niemand will Ihnen was tun«, entgegnete sie. »Was möchten Sie denn gern? Vielleicht eine Cola?« »Nein, Sie verstehen nicht, Sie müssen mir helfen!« Etwas in seinem Gesicht gab ihr ein mulmiges Gefühl und ließ sie fast erstarren. »Nein, mit diesem Mann stimmte etwas ganz und gar nicht.« Vorsichtig und so langsam sie konnte, bewegte sie ihre rechte Hand angespannt unter den Tresen. »Es tut mir leid, aber wenn sie verfolgt werden, müssen sie zur Polizei gehen,« gab sie resolut zurück und schlug dann etwas freundlicher vor. »Wenn Sie wollen, kann ich Sie rufen.« »Nein!« unterbrach er sie panisch. »Keine Polizei!« Bevor Patrizia etwas entgegnen konnte, fuhr er herum und sie konnte erkennen, dass er in der, ihr bisher abgewandten Hand, eine Pistole hielt. Er hob die Waffe, richtete sie auf ihre Brust und sagte erschreckend ruhig, »Sie müssen mich verstecken.« Patricia starrte entsetzt auf den zitternden Lauf der Pistole, die in der knochigen Hand des Junkies viel zu groß wirkte, und antwortete dann langsam und beherrscht, »Ich kann Sie nicht verstecken. Nehmen Sie das Ding aus meinem Gesicht.« »Nein!« schrie er aufgewühlt und fügte dann mit überschlagender Stimme hinzu, ich will dir nichts tun, aber wenn du mir nicht hilfst, erschieße ich dich. Beruhigen Sie sich. Bitte, sagte Patricia beschwörend und versuchte, möglichst gelassen zu bleiben, während ihre rechte Hand das kurze Gewehr ertastete, das sie für solche Fälle unter der Ladentheke versteckt hatte. Auch wenn bisher noch niemand gewagt hatte, sie zu überfallen, diesmal schien es bitterer Ernst zu sein. Das erste Mal rutschte sie ab und langte gleich nochmals zu. Dann hielt sie das Gewehr in ihrer Rechten. »Verdammt, ich mache keinen Spaß!« rief der junge Mann. »Ich töte sie!« Dann hob er ohne weitere Vorwarnung die Waffe und schoss in die Decke. Der laute Knall schmerzte in Patrizias Trommelfell und ohne nachzudenken riss sie das Gewehr unter der Ladentheke hervor und drückte ab. Das Geräusch des Schusses zerriss die Luft wie eine Explosion. Einmal, zweimal. Mit einem rumpelnden Plumpsen stürzte der junge Mann hintenüber und ließ die Waffe los, die klappernd neben ihm auf den Boden fiel. Erstarrt stand Patricia da und konnte in der hereingebrochenen Stille ihr eigenes Herzrasen hören. Dann legte sie das Gewehr sehr vorsichtig auf die Theke. Ihre Finger zitterten nicht. Schockiert starrte sie auf den jungen Mann, der mit einem angesenkten Hemd und weit aufgerissenen Augen auf dem Rücken, auf dem alten, schwarz-weiß gefliesten Boden in einer sich gleichmäßig ausbreitenden Blutlache lag. Mechanisch griff sie zum Telefonhörer und tippte die drei Zahlen ein. Bereits nach dem ersten Freizeichen meldete sich eine befremdlich kühle und abwesende Stimme. Polizeinotruf, was ist Ihr Notfall? Mein Name ist Patricia Krämer. Ich habe einen Mann erschossen, sagte Patricia klar, aber leise. Bevor die Telefonistin dazu kam, mehr zu fragen, sagte sie ihre Adresse und legte auf. Sofort wählte sie die Nummer ihres Sohnes, Sie musste jetzt mit ihm sprechen, bevor sie vollständig die Kontrolle über ihre Gefühle verlor. Doch statt dem Freizeichen erklang nur die Standardansage. Bitte rufen Sie später an. Der gewünschte Gesprächsteilnehmer ist momentan nicht erreichbar. Hastig unterbrach sie die Verbindung und begann damit, seine Festnetznummer zu wählen. Das war Patrizier und der Überfall, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Bettina Spallek. Diese Kurzgeschichte ist der dritte Teil des ClueCast-Sommer-Specials und wird in der nächsten Episode fortgesetzt.
0: So, da sind wir wieder. Wir können verstehen, wenn ihr schon darauf gespannt seid, wie die ganze Sache ausgehen wird. Doch vorerst sind wir schweigsam und verraten nichts. Die nächste Episode kommt bestimmt. Wir verraten jedoch etwas anderes und das sogar gerne. Noch bis zum 31. August veranstalten wir einen Literaturwettbewerb mit der Titelvorgabe kurz. Und auch, wenn ihr euch jetzt denkt, dass sich so etwas ja ganz kurz nebenbei erledigen lässt, der Herbst steht schon fast vor der Tür und die Deadline rückt näher. Denn wenn die gelben Blätter fallen, werden wir uns mit euren Stories auf die Veranda setzen und sie bei einer Tasse Kaffee bewerten und lektorieren. Also, ran an den Bildschirm und ab mit euch auf cluewriting.de, um alles Weitere zum Wettbewerb zu erfahren. Die megalotastischen Sprüche, die ihr zu Beginn und zum Schluss dieser Episode hört, verdanken wir dem prächtig gedeihenden literarischen Austausch mit der Lyrikerin Jennifer Hilgard. Wir möchten der Sprücheklopferin mit Knicks und Schleife danken und freuen uns im Kreis, sie zu unseren treuen Hörern zählen zu dürfen. Alles über Jennifer und ihre leckeren Buchstabensalate findet ihr auf der Seite Schriftverkehr.net. Es gibt so viele Dankeschöns, Mercis und Thank You Mates, die wir in alle Richtungen zu verteilen haben, und eine sehr große Portion davon geht zweifelsohne an unsere grandiotassischen Sprecher. Leute, man muss euch einfach gern haben. Neben Ausdauer beweisen die werten Damen und Herren Vorleser ebenfalls Begeisterung und Pünktlichkeit, die sogar uns Schweizer rundum zufrieden nicken lässt. Und deshalb danken wir hier unseren treuen und neuen Stimmen, die stets zuverlässig dafür sorgen, dass die ClueCast-Akustik durch eure Lautsprecher sickert. Besucht diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen, Echo ihrer Stimmen zu folgen. Zu folgen.
1: Hallo zusammen, ich bin Bettina und ich freue mich, euch die Kurzgeschichten von Clue Writing vorlesen zu dürfen. Falls ihr meine Stimme mögt und Verwendung für sie habt, kontaktiert mich doch über meine Homepage, auf der ihr weitere Projekte von mir finden und mich natürlich auch hören könnt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr Sarah, Rahel, den anderen Cluecastern und mir weiterhin zuhören würdet.
0: Habt ihr euch auch schon so gut in der zweiten Staffel eingelebt wie wir? Jeder, der unsere legendäre Hartnäckigkeit kennt, weiß, dass man am besten gleich zu Beginn ein Kissen und gutes Sitzleder mitbringen sollte, wenn wir mal loslegen. Diese Sturheit kann man sich auf cluewriting.de live und in Farbe mit ansehen. Dort findet ihr nämlich über 300 Kurzgeschichten, die sich nach Autorin, Genre und sogar ihrer Qualität sortieren lassen. Dasselbe gilt natürlich auch für die ClueCast-Episoden. Und wir werden nicht das wohl kultigste deutschsprachige Literaturprojekt, man wird ja wohl noch träumen dürfen, wenn man uns nicht Clues, also Stichworte, vorschlagen könnte. Na, wenn das mal nicht grandiotastisch ist, können Bärtierchen nicht im lauwarmen Badesee überleben. Ganz so, wie es sich für prätentiöse Literaturschaffende gehört, sind wir höchst kommunikative Menschen. Wer mit uns also so tun will, als wären wir die genialsten, nein, Grandiotastischsten ist bei uns auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und all den anderen Social-Media-Kanälen genau an der richtigen Adresse. Wir freuen uns, mit euch gemeinsam zum wahren Kultobjekt zu mutieren. Und jetzt, alle zusammen mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Wer weiß, es wäre schade, würde man auch schaden am Ende wirklich klug werden.